0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到深夜时间。好像最近有一段时间没来跟大家寒暄一下、关心大家一下了。最近整个天气整个热到爆，不知道大家最近是不是也都一起躲在冷气房里面呢？一起增加地球的排碳量，还有增加北极冰层融化的速度。啊，算了，反正。这个不是一天两天造成的。好，那前两天啊，我们就办了我们森林边缘第一次的分享会。呃，分享会我自己觉得，嗯，算是还蛮成功的嘛。对啊，虽然，嗯，我觉得我自己有一些地方还可以再做更好一点。这样，那也很感谢当天有来参加分享会的这些朋友们。也很谢谢大家，就是一路陪我们从七点半开始，然后结果就这样一路嗯、呃、算讨论嘛，一边讨论一边分享，那就一路来到了十点多，真的很感谢大家认真的参与。那么我也希望说，就是这样子的一个分享会内容，对于大家来说，他算是满意的。那虽然在服务的部分，我觉得还有待加强一些。不过，嗯，之后的话，应该还是会朝着这样子的方向，就陆续再接续半个几场。那我自己目前的一个理想是，希望说可能可以一个月邀个一位来宾来做这样子的分享会。那中间的话，假如说。嗯，时间允许的话，还有个人的一个状态 OK， 那我觉得也可以考虑用访谈的方式。那我就找议程，还有就是可能邀请的来宾，那我们就私下约约访谈，这样那录完之后再剪出来跟大家做分享。对，那可能有机会应该会用这两种方式来做呈现，因为我觉得。有一些内容，它其实很适合，就是在线上跟大家一起互动，然后有一些问答这样。那有一些朋友可能，嗯，不一定会喜欢这种场合，所以就想说，也许也可以尝试看看，就是用访谈的方式。那，嗯，当然我自己也要尝试的去练习做一些访谈，或者是。就是要强化这方面的能力，这样。然后啊，在那一天分享会的过程中，我其实还蛮感谢那些愿意和我们一起讨论和互动的朋友们。对，不管是西上学弟妹，或者是哎、欸、外面刚好就是不小心进来的这些朋友们，对，因为有你们的这些互动，让。这一场的分享会其实就变得非常的顺利嘛，就有来有往。那同时我们也比较容易知道说，哎、欸，大家到底会想要好奇什么样子的东西？那甚至是哎、欸，也提供我们一些不一样的观点或想法，去重新看待这样子的一个分享内容。对，那我觉得就是。其实有时候做这样子的一个分享会或互动，其实它就是一种算教学相长嘛，对啊，就是大家一起来互相学习，那提供大家一些不一样的意见，这样那让我们都可以一起互相进步。好，那就分享会，我觉得差不多就这样跟大家聊到这里。希望之后嗯还有机会可以再多办几场。那。我也希望我自己可以把它办得更好。接下来的话，我想说，我前几天其实我觉得有聊跟朋友聊到一个蛮有趣的议题吗？或内容。对，那我想说，可以可以在这里拉出来，稍微跟大家简单應，应该应该应该聊起来就不简单了。对，稍微聊一下。对我们讨论到的一个问题是。就是，嗯，它的核心是围绕着大学教育这件事情，所以我们应该说它是一个起始点嘛。我们一开始就是在讨论说大学的教育它到底在做什么，因为我们刚好就发现到了一些现象，在过往的节目中，其实我也大致上有提过一些，像是其实，嗯，我觉得现在其实蛮多的一些大学生也好，或者是。一些系上的学弟妹其实并不清楚他们未来的职业方向到底会在哪里，而且尤其就农学院来说啊，我们也发现说，在多数的时候都只能往一些公部门发展對。对我觉得这算是一个蛮特别的现象，不管是从什么领务局啊、农改厂，苗改厂，农事所、林事所、毒物试验所。然后什么县市政府的农业课，然后再来可能就国家公园之类的，对，那嗯，反正就我们就聊到说这个问题，它到底问题是出在哪一个环节啊？难道这些的问题都是因为学校所造成的吗？像我最近啊，也在方格子写了一篇跟植雅有关的文章。对，因为刚好就看到，哎，最近有一个征文主题嘛，叫“不务正业”。对，那我自己觉得，其实我就是一个算森林系上面，嗯、呃，也算不务正业的人嘛。对，虽然我一直以来都是一个想要往本科专业发展的人，对，但是走到后来，为了要实现这样子的一个，嗯、呃，本科在本科系发展的理想，所以只好，哎。先从不务正业开始干起，这样，那所以就开始写了这样子的一篇文章。而在其中啊，其实我觉就是在写这篇文章的过程中，我就在思考一件事情：到底是产业没有让我们看见未来呢，还是我们没有让这个看产业看见它的未来在哪里？又或者是，到底是市场不懂森林系的价值在哪边？还是森林系不懂市场想要的价值是什么？对我觉得这两个问题其实还蛮有趣的。那嗯，反正以我这个人的个性来说，我觉得会跟你说，真没有一个标准的答案。对他一定会有非常多的层面会需要，嗯，与其说是需要，应该是说可以去进行比较深入的探讨吧。对。那我自己觉得、啊，有时候其实在这种众多的现实面前啊，就是钱它就会变变回一个普世价值啊，钱哪里多就会往哪里去嘛，很现实。像现在半导体、高科技业钱多，那大家就会开始往那个方向去转，那大家就会开始嗯，可能就是去填一些像是机械啊，或者是电机之类的产业或科技嘛。然后再不然就是，哎，现在可能 AI 发展还只还有资讯科技的一个发达，所以大家就开始努力的学 coding 嘛，对啊，想想办法让自己不要被时代给淘汰。那其实在，在嗯昨天易成的分享当中，他其实就提到说啊，嗯，我们其实是需要一直不断的。呃，就是去进行这样子的一个滚动式的调整嘛，就是不会有一个这么算是长远的职业吗？或者是一份工作可以让你就是一份一,一次安居到老？就是现我觉得某种程度上是因为现在的社会它变化的速度太快了，然后再加上我们大家其实。当生活过到一定的程度之后，就会开始修胖修胖嘛，对啊，那你就会开始有更多的一些欲望也好，或者是追求也好，对啊，那为了要满足这些东西，其实我们也会想要不断的向上爬，然后或者是获得更多的东西，那也因此啊，为了想要达成这样子的一个目的。呃，这样子的滚动式调整，它就会变成一个必须的条件，就会回到我曾经讲过，就是我们其实会需要一直不断的跟着时代去进化，那去避免我自己我们自己被时代淘汰。那我也希望我可以成为这样子的一个，就是这样子的一个人，这样对啊？因为以前就会觉得说。就是有一些人就就是发展到了一定程度之后，就会放弃自己的成长。那我觉得我不会想要变成这样子的人，对吧、啊？好，反正这个问题先留到以后。那回到嗯，刚刚那边就是。嗯，我们提到说，钱其实它到后来会变成一个很常见的普世价值，钱多就往哪里去嘛。可是对于农学科系来说啊，我觉得很多时候大家却是靠着一些兴趣和热情啊，就是持续的维持在大家想要留住的地方，对啊。所以我们就后来就分了几个层次去探讨这个问题，但有一些事就是我可能。这这一两天回来之后，才慢慢又思考出了一些新的东西。这样，那首先啊，其实我觉得可以先从国家的角度来看这样子的一个问题。对，那最简单的就是，哎，学校它的功能最基础的一个，嗯、呃，功能它就是要去培育这些人才嘛，进行人才的培育。那也因此。国家通常理论上，他应该会去了解说，现在台湾，嗯、呃，会需要什么样子的人才？那可能，也许，嗯、呃，这个部分可能是由中央提出来也好，或者是有一些地方的学校或系上或老师们，他们看到了一些趋势，那就会渐渐的去开出这样子的一个科系，或者是转型。那并且提供一定的名额，就是学生的名额，让大家可以去学习这样子的一个专业背景知识。这样，那同时啊，我觉得这样子的名额，它也关乎到一个学杂费上面的效益，因为毕竟今天每一间教室的水电也好，或者是你今天请一个老师来也好。他就会牵涉到你背后的一个利益的层次。那有时候，就学校的角度来说，他当然会希望，哎、欸，老师今天开一门课，最好可以有上千名学生都来听课，这样对于学校的效益来说才是最大的，因为他可以收很多的学杂费。这样，<咳>当然、啊，我不否认学校其实也需要赚钱和营运啊，但。有时候我会觉得说，就是以前在学校学校的时候，真的还是会常常觉得学校很抠，这样就是什么地方都要跟学生计较，就觉得莫名其妙。好啦，不管。那再来谈到，我觉得人才其实它也会有一些面向上的区分哦，例如说像技术性人才跟理论型的人才，我觉得这就是一个相对上比较实际的分类方式啊。因为在理论上，在早期以前的算是这种，嗯、呃，大学的体制嘛，或者是就是包含一些专科学校，它就是有这样子的一个区隔。而到了后来广设大学之后啊，就是会发现说，哎、欸，所有的学校它几乎是被用同一个标准在做检核，还有被检视的那。当然，这样子一定也会有它的好处跟坏处。好处就是让大家哎、欸、的平均教育水准看起来都变高了嘛，是不是？每个人都有一张大学的文凭，那到底谁有比较厉害呢？对啊，那企业要怎么找到他想要的人？这个可能就会变成另外一种，就是嗯，大家今年企业在选人才，还不是就是看学校的抬头先嘛，对不对？就又回到了这个老问题啊，对啊。那再来另外一个部分，则是我觉得他的坏处是，当原本只有一个人在做的事情，啊，后来变成十个同样具有相同条件的人的时候，他到底会变成什么样子呢？对啊，这是非常算是一个可怕的一个现象吗？就好比像当年的教师一样啊，就是在早期的时候学生很多嘛，那那个时候就是为了要应付这么多的学生，后来就培养了很多教师出来。那到了现在开始逐渐少子化的时候，就发现哎，怎么老师好像有点太多了？该怎么办呢？对啊，这就变成一个好问题了嘛。可是从企业的角度来说，我就会觉得说，诶，这其实也算是另外一种竞争嘛。就是，嗯，当你今天数量不够的时候，你就只能从一些烂苹果当中挑出一个比较好的嘛，就像台湾的选举一样。可是啊，当今天你有十颗苹果的时候，而且有好有坏，你就有更多的选择。可以去挑你认为最理想的那一颗苹果，对啊，就是嗯，其实像这样子的东西，它也会有它的利和弊存在啦。然后啊，另外一块是，我觉得大学它本身的培育方式哦、喔，它就不是一个以技术导向为培育目的而设立的嘛。嗯，就是我自己会认为说。大学它本身就不是设计要来培养一群技术劳工的，呃，虽然高科技业另当别论啦，对啊，只是嗯，在传统的领域上嘛，其实嗯、呃，我觉得它的分工是非常的不一样的。就是假如说以专科配上大学的话，大学它就会是一个非常。理论导向的存在，而专科学校它通常就会比较偏向是技术性为主，要解决一些实物性的问题。可是啊，假如说今天嗯有了一堆大学之后，那么这些缺少的技术工要来要由谁来做呢？而且我们现在人工越来越贵嘛，那么这些嗯算是。机械设备自动化的部分到底有没有办法跟上呢？这又是一个问题。然后再来下一个啊，是理论跟技术之间，我觉得它它们本身就是会需要互相扶持的。你今天有了一个理论，那你就会需要一些实际上的技术去辅佐，或者是去执行、去测试你的理论到底有没有问题啊。然后当今天理在。嗯、呃，技术执行到一个阶段的时候，他一定会遇到一些瓶颈。而这些理论派的算学者嘛也好，或者是这些人员也好，他们要负责的事情就是将这些技术上遇到的瓶颈重新再拿回理论层面重新探讨，然后想办法去提出更好的解放。那理论上原本它应该会有这样子的一个。相互的，嗯，算是协调吗？或互相的扶持。可是啊，当今天广设大学的时候，技术导向越来越缺乏，它最后就会变成说，哎，最后就只剩一张理论派的嘴在一直说话。可是这样子的状况下，真的能够有什么实际的产出吗？这个问题就会非常大，就会变成说，哎，理论上都可以啊，但实际上哦，问题有够多的。而且这件事情啊，已经不是理论上会发生，而是实际上，光是在林业界，我觉得就有很多这这样子的一个现象尤其很多公部门和企业之间，他们沟通就会遇到很多这种问题啊。那嗯，不然举个例子好了，就是嗯，我觉得有时候也跟一些制度层面会有关系啊。那我。举一个比较容易理解的，好了，嗯，不然我们来举造林。造林的话，大家都知道说，哎，原则上种树的时候，它会需要一些水嘛，那不然的话，树很容易种出去就砍干死了。而在台湾要造林的话，我们通常就会挑可能过年前后，一路到清明节之前这一段时间的。就是天气会相对比较稳定，而且种下去之后，通常就比较容易会有雨水的灌溉，可以去减少造林的一些成本。这样，对。那可是啊，造林的苗木要从哪里来呢？就是一般来说，造林的苗木啊，呃，有几种方式嘛，你要嘛就自己培育。那再来在台湾的话，很多时候都是去跟领务局进行申请的。但是啊，跟领务局申请会有一个蛮大的问题存在，就是，嗯、呃，你在申请这些苗木的时候，其实，嗯，林务局那边他们也是会需要去执行一些有点像预算和业务业务方面的一些 case 要跑。但是啊，你今天假如说，哎、欸，你在过年之前，你就提出一个一份呃苗木申请计划，要去跟他们要苗木的时候啊，他们就会跟你说，哎、欸，他们今年的预算还没有编好，或者是整个计划还没有下来，所以呢，叫你可能之后再来申请之类的。哇，我今天造林还要配合他们林务局的一个预算编列哦，我的妈呀，这样我的树还要种吗？然后再来是，哎、欸，我今天好不容易拿到苗木了，哦，没错，我拿到苗木了，但是雨季已经过了，我要怎么种啊？这个是非常实际的问题。但是，假如说，哎、欸，我们今天没有一些配套的方案或措施去协调的时候，它就会变成这个东西，它非常的理论派。哦，对啊，理论上应该要这样，但实际上他妈有够难解决的啊！对不起。不小心，嗯，骂骂的有点凶，对啊。但可是有时候，就是对于一些小农民来说，他们就是他们今天到了领务局，他们只能拿到这样子的一个回答。对于他们来说，他们有心想要做这件事情，可是却常常会碰壁。对啊。可是有时候这种事情，好像作为一个基层人员，他们既没有办法帮他们处理，然后。把这个问题推到上头的时候啊，上头又好像又不是很接地气，或者是哎，今天有新的那个主管，可能还没有爬到具有这样子的一个权利地位的时候，他也解决不了这些问题，那就变成说很多事情就会一直卡住，就很麻烦。对啊，那有时候嗯，可能好一点的，说不定嗯，就是。大家也懂啊，就是有时候可能可以靠一些关系，哎、欸，事先处理一下，让这些流程可以跑得比较顺。但我觉得有时候为了要保护这些公务人员嘛，对啊，因为他们毕竟还是必须得依法行政，所以有些东西我觉得真的没有上头的一些算是。许可吗？或者是一些明定的配套措施的时候，这個、东西不管是对谁来说都没有好处、啊，对啊。那这这个就是理论派有时候很大的一个问题存在。不过、啊、这些东西其实，嗯，只能说它都有它的时代背景存在啊。那我们现在能做的事情就是逐步去改善这些比较会有问题的地方。那反正问题。总会越解决越多嘛，就跟科学一样啊。不过反正该做的事情还是得做啦。那接下来我觉得就是延伸到个人探索的部分，因为嗯、呃，我觉得政府层面的东西大概就是这些。然后从这样子的一个层面啊，看到个人探索层面的时候，就会发现说，学生到底。有没有一个足够的空间和时间来探索自我？我相信啊，应该大多数的人都跟我一样，就是我们在过去大多数的时间，其实都被逼迫的在念书和考试。哎、欸，当然，可能也有蛮多听众都是正在被逼迫念书跟考试的那一位。虽然有时候，嗯，会觉得说这是一个非常……不合理的一个体制吗？但我必须说，有些书真的还是概念啊，对啊，有念真的会有差你的教育水准。有到那个水平的时候，很多的思维和想法是不一样的。但问题不是出在这些知识和内容，而是出在。获得这些知识和内容的一个过程，到底发生了什么样子的问题？对，那这个是教育层面的问题。我觉得这个有有机会再慢慢讨论，对啊，因为我嗯一路走过来，其实也是算有蛮多想法的嘛，对啊，尤其是我自己也曾经为了就是上一些课，然后特地跑去修教程，就为了了解。他们到底在干嘛？然后还有就是，嗯，因为当时学校有一些特殊的课程只能就是在教程修，所以我就那时候就，嗯，很干脆的就跑去修了教程。这样虽然没有，后来没有把把所有的课都上完就是了，对吧、啊？那回到个人探索的部分呢、啊，就是我们。大部分的时间就是在念书时期，其实大部分都是被逼迫的念书和考试嘛。可是啊，当我们要做出一个影响我们人生重大抉择的时候，那的时间却非常的短暂哎。大家想一下哦，你你们，嗯，就是你们念书一路念到高中好了，在这段期间，你们真的有好好的去想过自己未来到底可以干嘛吗？或者是学校真的有告诉你说，哎，你可以怎么去探索自己的兴趣？然后，或者是哎，我们提供了什么样子的资源，让你可以去尝试的探索或寻找？说，哎，你可能可以往什么样子的方向去发展？对啊，而不是嗯，单纯做了性向测验，然后就对外宣称说，哦，我们很在意学生的一些想法，还有他们的志向。然后我们有协助他哦，对，就是靠一份问卷，啊，问卷没了就没了，对啊。那我知道也有现在很多的老师们想要去尝试和改变这样子的一个情况，对啊。那原则上个人非常的支持。那回到呃人生抉择部分，就是我觉得就是嗯。通常大家会认真思考要去选什么科系的时候，那个时间点大概已经在高二或者是高三了，甚至惨一点的，就是哦，可能考完试之后填志愿的当下，再来筛选掉所谓他不喜欢的那些科系啊，剩下的就全部排上去这样。那因为像我自己原则上差不多就是这样子的一个模式，在我当年学测才刚出来没多久。对，那我自己其实比较偏好职考，因为它就是很干脆利落这样。那我当年的做法就是，嗯，反正就是去考试嘛，考试比较容易，对吧、啊？考一考，嗯，最后的选择自己会出来嘛，因为一定要填志愿。那我自己就很喜欢三类的东西，但我并不知道说我到底喜欢的。嗯，细节到底会在落在哪里？所以我自己就很干脆的把我不想要，或者是哎、欸，我觉得我对这东西没兴趣的那些科系全部抽掉，然后剩下的就是按分数高低一路填进去，然后剩下的交给老天爷决定。这样，对啊，我想应该也有很多人，大概就是就是用这种模式，然后最后也许可能进到了哎。欸觉得自己还觉得还不错的一个科系，或者是有人进去，然后就发现，我靠，我走错路了，是不是该准备重考？可是已经大二大三该怎么办？哦，这种就很惨，对啊。那呃，过了这一关之后，进入到大学，我自己觉得，啊，比起一些理工类的学科来说，农学相关科系的实习机会哦，常常都少得非常可怜。而且就算有啊，也大部分都是一些公部门的为主。那这样子的话，其实我觉得它的意义有时候就没有那么大嘛。就是，嗯，我自己会觉得啊，就是现在的学校和企业有时候关系真的非常的疏远，甚至啊，某种程度上，我觉得，嗯，有时候会让我觉得有一种跟产业。脱轨的感觉哦，那为什么会有这样子的现象产生呢？呃，这块其实我没有到非常清楚。假如说，哎、欸，各位听众有一些想法的话，也欢迎稍微留个言让我知道一下。对我其实算是真的蛮好奇的。我自己能想象的就只有什么，因为走太近会有什么官商勾结的问题啊，或者是贪、嗯、污的可能性，嗯。那或嗯就是不知道这块，我真的很难去想象到底为什么台湾可以搞成这样，对啊，那嗯，我自己的看法是，单纯用这种阻挡的方式去阻止一些不好的事情发生，它真的不会是一个好办法。就像是大禹治水一样，啊，他做的事情是在疏通河水，让这些水可以去。他想去的地方，对，而不而不是说去阻止这些水流，那让他一路淹到溃体这样，那最后的这个结果其实会蛮惨烈的，对啊，那像就是和台湾相比之下，我觉得至少在我浅薄的认识当中，我觉得国外的学校和企业他们的关系是非常良好的。也有很多的，就是这种企业和学校合作案，嗯，就是常常可以看到这样子的一些案例嘛，或者是一些相关的嗯合作方式。对，那这样子的好处是，他们其实可以更了解彼此的一个需求。那另外一方面，就是除了不要让学界跟产业脱轨以外啊。我觉得更重要的是，它可以提供这些学校，它有一个很稳定的一些金流，对。因为像对于一间学校来说，它有时候它的资金和预算来源是非常有限的，对。尤其当间是一间国立大学的时候，它三不五时就要跟中央要钱嘛，那。当他的名字没有台青教成证的时候，嗯、呃，那个钱就会一路瞬间下降到少很多。对，这是一个很现实的问题、啊、就是越后面排名越后面，拿不出什么成绩的学校，有时候就会被中央排挤。那排挤到最后就是呃，什么资源都没有。那想做事的老师也不一定可以有那些资源去做出一些好东西出来。那。这样就会变成一个恶性循环嘛？到最后，嗯，进来的学生好像也不知道要做什么，然后就是这样一路就就越来越惨。这样，但是啊，假如说，嗯，想要让这整个体制和循环走向一个比较正向的方向，然后并且是一个比较有规划。规划性和结构性的话，它其实是需要付出相当多的心血，而且也需要和许多人合作，才可以达成这样子的一个伟业吗？真的，我觉得它真的可以称之为伟业。再加上啊，其、就、实、是、有这种思维的人，其实又相当的少见，所以我觉得，嗯，就是综合来说，在这样子的情况下，到底该如何重新让？一些农学科星，它重新和产业接轨，它其实就变成一个大灾稳了。而且啊，像我们那天有讨论到说，就是很多人就是他的一个算是抉择的时间点，在过了高中之后，那接下来进入到大学，假设他把这样子的一个选择延后到大学才发生的时候啊，有时候。就是在这种情况下，我们就必须要面对，在一个嗯、呃，要寻求温饱的条件之下，或者是这个压力之下，那我们又要勉强的去寻找这少有的可能性，甚至只能做出一个非常少量的尝试的时候，到最后，嗯，就是当面临的这些条件，最后。公务员可能就会变成一个最保险的选择，那也难怪会有很多的可能性就此被扼杀掉，也是因为这样。所以啊，假如各位还是学生的话呢，呃，有幸听到这些肺腑之言嘛，也没有啦，就是一些小见解，个人的小见解，对啊，那我觉得不妨可以去。你们不妨可以去多多尝试一些不同的，算可能性嘛，尝试的去探索自己。对，那除了探索自己的一些兴趣以外，我觉得也是另外一部分，也是多方的去尝试吧。那当你看过这些不同的东西，去增长见闻之后，其实你就会有一些更多不一样的想法。那当有了想法之后啊，接下来下一步就是要尝试着去进行输出和跟别人讨论。就是在嗯整个华人圈里面嘛，其实大家都会非常的内向和安静，尤其是和欧美国家比起来，那这个其实有一部分跟我们传统上的教育体制和。思想有关系，这是不可否认的。但是有时候，其实想要有更多的一些，嗯、呃，不管是灵感的激发也好，或者是一些思维上的突破，其实它最重要的就是跟别人的交流。对，那我觉得有时候，嗯，也许会怕说错话吧。反正，呃，说错话，我觉得自己。我自己觉得是一个很常见的事情，对。虽然有时候事后还是会觉得内疚，但啊，就是对，就道个歉就好了，对啊，其实有时候事情没有大条到那么那么夸张，对啊。反倒是当今天不敢踏出去或走出去的时候，我觉得这个问题反而还比较大，因为。当你没有尝试着去做这样子的一切一个事情的时候，它后面的一切就会直接消失掉，对，它就不会有这个可能性发生任何的契机，对吧？就像我自己的频道也是，那反正之前也是卡了很久，直到就是离职前，原本想说。好啦，先把器材埋进来，然后软体载下来，该做的事情就开始慢慢的尝试去做看看，这样对啊。然后后来一个不小心就离职了，啊离职之后就不小心开始把节目做起来，那一部分也是希望说，哎、欸，我在这段空创的时间可以去累积一些不一样的东西，然后一部分也是去完成我之前。一直想要做的事情，对，因为我一,一直觉得说，嗯，森林系大家都跟我说不知道干嘛，然后想说，哦，对我当年为了要，就是逃避，对啊，也是逃避公务员的命运，对，所以就开始想办法到处去涉猎，然后想办法去找出自己有可能的一个生存之道，对，所以就开始。啊，到最后不务正业了嘛，对吧？那这算是一个蛮长的历程。那同时，我觉得也是因为想要逃避嘛，对吧、啊？所以就开始去接触很多很不一样的东西，也因此开启了我对于整个就是农业圈吗？对，算是大农业圈的一个事业，这样对啊，认识到不同领域的人他们在做什么，我觉得其实是很有趣的。而且更有趣的是，有时候大家可能会发现说，有一些东西啊，它其实是一样的概念，但它只是被搬到了不同的地方进行运用而已。这也是，嗯、呃，我觉得这算是我后来学到的一个。技能吗？对，这算是一个技能之一。因为大家有时候可能会发现说，诶、欸，我的节目里面好像有时候可以看到一些很奇葩的组合嘛。除了有一部分是因为我觉得这样有很有趣以外，那我觉得也是，嗯，可以透过这种方式去进行一些联想，那借由联想和串联的方式去创造出一些新的东西，对。那这也算是我对于自己的一个期许啦，对啊。好，那想想还有什么？哦，所以啊，回过头来看到说，大学的教育它到底在做什么？其实我觉得，以现在的大学来说，它很重要的一个部分是。他要去培养我们对于一些资料识别的能力，还有一些基本的资料收集的能力。这样，就是当你今天从国小到高中一路累积了这么多的基本知识之后啊，大学其实是去创造一个有点像是应用情境给你。例如说，当你今天哦想要种树好了，我们谈到种树的话，种树。到底要种什么树呢？那，嗯、呃，可能你今天从种子要从哪里来种什么树？那树要种在哪里？怎么种？那这些这些东西，其实很多人都已经把这些问题有做出一些整理，或者是解答出来了。那以大学的程度来说。你只要有能力把这些资料找到、整理起来，然后做出一番论述，那甚至是提出一些自己的想法或看法，那我觉得其实这样子的一个大学的，嗯，算是功能嘛或价值，其实它就已经发挥了至少有一半以上了。对我自己会这样觉得。也许大家有时候会觉得说，哎、欸，大学好像比较偏向是在培养一些专业知识和能力，但其实我觉得最大的转变是在于说，今天从高中跳到了大学啊，老师们其实很常都在讲的一件事情叫做自自主学习，对，就是很多的知识到后面啊，就是靠自己了。你自己有兴趣，那你就自己去钻研。那很多东西讲白了，我们的知识和科学累积了这么久，就是一大座的图书馆，就是堆在网络上面。对啊，那要挖资料，其实只要你有心，都挖得出来。只是你今天拿到了这些资料之后，你到底有没有一些能力，或者是嗯，那个叫什么？识别能力去判断这些资料的好坏，或者是这些资料的一些问题在哪里，因为有时候并不是每一份的资料它都是非常 OK 的，不然的话就不会有假消息的存在了。而另外一块就是自主管理的部分了、啊，像这种东西就是到最后就是自己要想办法去管理自己的生活嘛，对吧、啊？最重要的还是，就是你的生活，啊，对每个人自己的生活，这样这样子的思想逻辑和方式，我觉得很大一部分是因为我们的大学到后来的导向，主要是希望可以像欧美国家那样子去发展，所以在整个大学的体制和发展上。他其实就非常的自由嘛，对，只、就是他讲求自主跟自由这两件事情。那当大家今天从高中跳到这个阶段的时候，因为以台湾的一个算是教育环境，没办法，他就是长这样，所以。有很多人可能从高中一路就是上到大学之后，可能就会非常的不适应，因为早期就是哎，老师整理好所有的东西和重点，那就直接在课堂上教给你。可是呢，今天到了大学之后啊，就会发现说，哎，怎么有的老师教课教成这样，他怎么还能当上教授？哎，这种这种流言蜚语真的是常常会在外面流来流去啦。对啊，那确实也不否认，也许有一些老师真的并不一定那么会教学，可是我觉得他能够当上教授，一定会有他厉害的地方，也许是在研究上面也好，也许是在他的教学能力上面也好，对啊。可是呢，在这个阶段里面。呃，我觉得到最后，老师已经快要接近一种亦师亦友的存在了嘛。他就是陪伴你去学习这样子的一个研究内容上面的一个朋友了。他已经不是一个单纯单方面的一个知识的授予者。对，那这个可能也是大家要逐渐去思考的一些问题啦。对啊，因为尤其今天大选，它其实就是已经是一个过渡到社会的一个历程了。所以当往后要进入社会的时候，就是绝对不会有一个老师会跳出来跟你说：“哎，你现在应该要怎样怎样？你的钱应该要怎么管啊？放在我口袋就对了啦！赶快来订阅《森林边缘》。对啊，总不可能这样嘛，是不是？”哎、欸，虽然我非常欢迎干爹干妈来赞助我，好啦，对吧、啊？那大概就是这样子。好啦，我想这一集应该碎碎念的够多了，然后希望大家可以得到一些启发或想法。那有一些想法的话，也欢迎来跟我交流交流。对啊，我很喜欢跟大家讨论和问问题啊，其实。只是 podcast， 其实我觉得我自己后来也有去思考到说 ，podcast 它的性质本来就非常的背景音乐嘛，对？那你嗯，真的要为了一个就是，嗯，可能你平常在打扫的时候，打扫到一半，哎，听到一个哎非常有趣的东西，可是你不会特地的为了这样子的一个东西去停下你手边的工作。然后还要点点开底下资讯栏的连接，然后哎，再上来跟我互动，这样对啊。假如各各位愿意办到这件事情然后哎，我会非常的感动。对我可以理解那种，就是嗯，要达成这样子的一个过程，它其实中间的阻碍实在是太多了、啊，对啊。但是大家愿意继续听我的节目啊，我觉得也是一个非常不错的支持，这样。那我觉得这一集就差不多这样咯，我们下个礼拜深夜时间再见啦，拜拜。